0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri d-dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya' wal mursalin sayyidina wa mulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. disyukur keadaan Allah subhanahu wa ta'ala atas limpan karunianya pada pagi yang sejuk rintik-rintik ini Allah menghimpun kita semua kembali di dalam seri kajian muslimah kita kali ini kita insyaallah membahas tentang Mulkan Ad-dan Ibu-ibu yang berhormati Allah seperti yang sudah kami singgung kemarin Mulkan ad ini bermula saat dibayatnya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus. dan Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepemimpinan kepada beliau radhiyallahu anhu. Masa pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ditandai dengan ketentraman dan kemakmuran yang semakin meningkat dan kaum muslimin berhasil menguasai Andalusia di barat. Andalusia adalah sekarang sebagian besar Spanyol bagian selatan yang Kemudian negerinya sangat indah dan sangat makmur. Maka daulah Bani Umayyah ini menjadi satu daerah dengan kekuasaan yang sangat luas. Membentang dari barat di Spanyol dan Maroko sampai di timur yang kemudian mencapai negara seperti Pakistan dan India sekarang. Di utara sampai ke negeri-negeri mawara an-nahr yang disebut sebagai mawara an-nahr itu dalam bahasa sekarang adalah transoksiana ibu-ibu juga mungkin di peta nyari susah itu kemudian ke arah timur sampai ke wilayah wilayah yang berbatasan dengan negeri Cina di bagaimana Islam dakwahnya telah sampai ke daerah-daerah yang disebut sebagai Xinjiang dan Uighur yang ada di negeri Cina sekarang. Nah, pada masa yang sangat gegap gempita oleh dakwah ini pula karena dia bersifat kerajaan bermulalah pula satu sistem yang turun temurun di dalam mewariskan kepemimpinan Islam. Berbeda dengan sistem khilafah di mana di dalam sistem khilafah orang terbaik dipilih untuk menjadi pemimpin dengan beberapa cara yang sudah kita lihat kemarin gitu ya di dalam kekhalifahan yang dipimpin oleh para khulafaur rasyidin dari Abu Bakar yang dipilih secara aklamasi, Sayyidina Umar yang ditunjuk oleh Abu Bakar as-Siddiq Sayyidina Utsman yang dipilih oleh majlis syura sampai Sayyidina Ali yang terpilih karena suara terbanyak kesemuanya adalah sah di dalam sistem kekhalifahan selama yang diniatkan adalah mencari orang terbaik tidak berdasarkan keturunan tetapi berdasarkan kapasitas pada masa mulkan Karena disebut mulk, maka para pemimpin ini dipilih karena keturunan. Atau setidak-tidaknya karena musyawarah keluarga. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya. Dan ini dimulainya musibah pada masa awal Mulkan ad Sehingga kita menyebut Mulkan ad sebagai dua sisi. ad dalam arti masih menggigit. sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau khulafukur rasidin itu disebut berpegangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mulkan itu menggigit kalau kita naik gunung lebih aman mana berpegangan tali apa menggigit tali berpegangan tali tentu saja menggigit ini sudah darurat mau jatuh menggigit gitu ya tangannya sudah nggak bisa menggapai kemudian hanya mulut yang bisa menggapai inilah E, gambaran dari periode Mulkan Adon ini, di sisi lain Mulkan Adon ini juga bermakna adanya kedoliman yang sudah dimulai oleh para penguasa e, menggigit badannya sendiri, ada kepala menggigit badannya sendiri, itu ya kepala itu kalau menggigit badannya sendiri itu ya sakit bagi seluruh seluruh dirinya, karena mulai pemimpin mengolimi yang dipimpin itu sama dengan kepala menggigit badannya sendiri Nah semua bermula dari penunjukan Yazid bin Muawiyah ini maka kaum muslimin terpecah lagi ada seorang sahabat yang hebat yang kemarin sudah kita singgung ceritanya namanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu <coughs> yang kemarin sempat mencium membunuh bunuh Sayyidina Muawiyah dan memujinya sebagai yang paling layak menjadi pemimpin kaum muslimin begitu Yazid yang ditunjuk Abdullah bin Zubair mengatakan demi Allah Yazid adalah orang terakhir yang berhak untuk menjadi pemimpin seluruh kaum Muslimin. Karena Abdullah bin Zubair ini sangat kenal. Seperti apa Muawiyah dan seperti apa? Yazid. Bapaknya sih baik, kata Abdullah bin Zubair, Anaknya enggak beres. Gitu. Jadi, ada banyak riwayat yang memang saling silang sengkarut antara satu dengan yang lain terkait Yazid bin Muawiyah. Tetapi jelas Yazid bin Muawiyah nanti akan Bersalah atas beberapa hal Satu misalnya terbunuhnya Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib Di Karbala Jelas Yazid bin Muawiyah Salah Minimal kesalahannya adalah Tidak menghukum orang-orang yang terlibat Di dalam pembunuhan Hussein Padahal mereka adalah Gubernur dan panglima-panglimanya Kalau kemudian disebut Dia memerintahkan Riwayatnya silang sengkarut Kita tidak tahu apakah dia memerintahkan pembunuhan itu atau tidak. Tetapi minimal yang keliru dan itu adalah salah besar disepakati para ahli sejarah adalah Yazid tidak menghukum orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terbunuh secara mazlum, sangat terdzalimi, bagaimana kemudian beliau bersama sekitar 50 anggota keluarganya menghadapi ribuan pasukan dan dibantai satu demi satu dari pagi sampai sore. Yang tersisa hanya wanita-wanita dan hanya ada satu laki-laki yang tersisa anak kecil yang bernama Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib peristiwa Karbala ini peristiwa yang sangat memilukan dan membelah kaum muslimin dalam kubu yang sama-sama ekstrim ada yang nanti yang akan disebut sebagai Syiah yang sangat mengagungkan Hussein yang kemudian menjadikan peristiwa terbunuhnya Husain sebagai hujjah bagi mereka untuk mendirikan satu pemahaman keagamaan baru yang disebut sebagai Syiah Raufidah Ini kemudian ditandingi oleh sisi lain. Ada orang yang kemudian mengatakan dirinya adalah orang-orang nasibi. Nasibi ini orang-orang yang berbahagia atas terbunuhnya Husain karena menurut mereka keluarga Nabi SAW sepeninggal Nabi adalah orang-orang yang selalu melakukan pemberontakan, pembangkangan kepada para penguasa. Di satu sisi, nanti kalau kita lihat di hari yang namanya hari Ashura, tanggal 10 Muharram, Itu ada orang-orang si Araf itu yang menyiksa diri mereka. Mukul-mukul sampai dengan pedang disakiti, di apa namanya berdarah-darah gitu ya. Itu untuk memperingati syahidnya Husain di Karbala. Itu adalah perilaku yang melampaui batas. Di sisi yang lain, ada juga yang pada hari Ashura mereka berpesta. Merayakan kematian Hussein. Kita sebagai alusunah wal jamaah berlindung dari dua orang. perilaku ekstrim ini al-sunnah wal-jamaah sangat berduka dan menganggap betapa dholim pembunuhan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib juga pembunuhan-pembunuhan yang lain yang terjadi pada para kulafa Rasidin pembunuhan Husain ini dolim pembunuhan Sayyidina Ali itu dolim pembunuhan Sayyidina Usman itu dolim pembunuhan Sayyidina Umar bin Khattab itu dholim. apalagi pembunuhan para Nabi dan Rasul pembunuhan Yahya pembunuhan Zakaria Ada itu juga pembunuhan-pembunuhan yang sangat kejam. Kita berduka. Siapa yang tidak berduka atas kematian Syedina Husain bin Ali bin Abi Talib, maka dia juga keliru. Karena Husain adalah kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi juga di sisi yang lain, orang-orang yang kemudian mengagung-agungkan Husain ini berlebihan, ini juga jatuh ke dalam keliruan. Saya kemarin mengulas sedikit tentang Abdullah bin Sabah dan terciptanya. Satu firqah yang namanya syiah revoltoh dan kemudian menjadi begitu dominan di Iran. Kenapa kok Iran? Muhammad Asad Leopold Weiss dalam bukunya The Road to Mecca bisa didapatkan buku ini ya The Road to Mecca karya Leopold Weiss seorang Yahudi Polandia yang kemudian berpetualang ke Jazirah Timur Tengah sebagai seorang wartawan Frankfurter Zeitung Frankfurt Daily. sebuah koran di Jerman, kemudian dia bertemu dengan para pejuang Islam dari berbagai kalangan, sampai akhirnya dia memeluk agama Islam, menjadi seorang ahlu sunnah wal jamaah yang sangat taat, Leopold Wies ini, sampai dia menjadi duta besar Pakistan untuk perserikatan bangsa-bangsa. Padahal berasal dari Polandia. Dan agamanya awalnya adalah Yahudi. Tapi menjadi seorang muslim yang sangat baik. Bisa dicek nanti di Wikipedia tentang Leopold Weiss atau Muhammad Asad ini. Nah beliau bercerita bagaimana dia menemukan perbedaan yang sangat mendasar antara suku-suku Arab dengan suku-suku Persia. Orang Arab itu ceria. Orang Arab itu penuh elan gairah hidup. Mereka penggembala-penggembala yang merdeka dan bebas. Sementara orang Iran itu, orang Persia, Kata Leopold Weiss ini, orang-orang yang seperti terus berduka cita sepanjang tahun. Berkabung tidak henti-henti. Mereka murung. Mereka bekerja penuh semangat, tetapi kemurungannya tidak hilang. Apa rahasianya? Lalu dia melakukan pelitian dengan serangkaian wawancara dan observasi, sampai dia menemukan kesimpulan, orang Iran ini orang-orang terluka. Luka apa? Luka peradaban. Maksudnya bagaimana... Ketika bala tentara Sayyidina Umar Ibn ke kekaisaran Persia dan memasuki persepolis ibu kota mereka, luka itu tidak hilang sampai kini. Sebuah peradaban yang sangat jaya selama ribuan tahun, kekaisaran Sasaniyah itu, tiba-tiba takluk di bawah orang-orang yang selama ini menjadi budak mereka, yaitu bangsa Arab. Yang bangsa Arab ini bangsa yang sangat sederhananya, gitu ya, hanya gembala-gembala kambing bagi orang-orang, Persia yang membangun peradaban dengan istana-istana bangunan-bangunan megah yang sangat jaya. Itu sangat melukai mereka. Mereka merasa peradabannya remuk di hadapan bangsa Arab yang begitu sederhananya. Sistem ketuhanan mereka saja, filsafat ketuhanan Persia itu sangat rumit. Jadi menurut orang-orang Persia dulu sebelum datangnya Islam, dunia ini selalu menjadi pertarungan antara Ahura Mazda dan Ahriman. Kekuatan cahaya dan kekuatan gelap oleh karena itu mereka menyembah api sebagai simbol kekuatan cahaya gitu ya agama mereka disebut sebagai majusi penyembah api jadi mereka juga meyakini bahwa dewa-dewa itu turun ke dunia untuk membasmi kejahatan dengan menitis ke jasad-jasad suci raja-raja mereka sirus gitu ya e, darius kemudian e, Siapa namanya? Anusyirwan itu. Ini raja-raja mereka yang dianggap sebagai titisan titisan dewa. Nah, begitu datang Islam, sistem ketuhanan mereka yang sangat rumit itu tiba-tiba dikalahkan oleh satu yang sangat sederhana, la ilaha illallah. Itu sistem ketuhanan yang sederhana amat gitu. Sederhana amat la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan kecuali satu sesembahan saja yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka luka peradaban itu menganga, Dan kemudian mereka menemukan pelarian dari luka peradaban itu ketika mereka kalah dari Islam. Dan dalam tanda kutip terpaksa masuk Islam. Mereka menemukan pelariannya dalam satu sistem akidah yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah yang namanya Syiah Raufidah. Karena itulah Syiah kemudian mengganti sosok raja-raja dan dewa-dewa mereka Persia dengan sosok-sosok keturunan Nabi yang disebut sebagai 12 imam mereka. Dimulai dari Ali, kemudian Hasan, Husain Ali Zainal Abidin, Ja'far as Musa Al-Qadhim, gitu ya. gitu ya. Dan sampai ke 12 imam dan imam yang terakhir yang mereka sebut sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar, anak kecil yang menghilang di dalam gua dan akan muncul menurut keyakinan mereka menjelang hari kiamat. Itu mahdi Syiah yang tentu saja berbeda dengan Mahdi-nya Ahlu Sunnah Wal Jamaah, di mana mahdi Ahlu Sunnah Wal Jamaah juga diyakini, akan muncul menjelang hari kiamat sebagai seorang pemimpin yang akan mengisi bumi ini dengan keadilan. Gitu ya. Jadi Ibnu Umar Allah, di mana Syiah ini muncul? Ketemu tiga hal sekaligus. Abdullah bin Saba yang berniat memecah belah Islam ketemu dengan dendamnya orang Persia yang merasa kalah, ketemu dengan kedoliman terhadap keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi sejak masa Daulah Umayyah ini terutama masa Yazid bin Muawiyah dengan terbulunya Sayyidina Hussein, maka kedoliman terhadap keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sering terjadi. Karena mereka dianggap sebagai ancaman potensial bagi para penguasa, namanya keturunan Nabi, gitu kan? Kalau mereka mendeklare, ayo sekarang saya sebagai keturunan Nabi akan memimpin kalian, maka itu sudah ancaman bagi penguasa. Kalau saya jadi raja, misalnya ada keturunan Nabi, menggerakkan rakyat, kan saya jadi merasa ketar-ketir gitu. Nah maka dalam sejarah keturunan keluarga nabi ini sering mendapatkan intimidasi, pembatasan hak-hak, mereka didolimi dengan berbagai macam hal, sehingga ketemulah tiga hal ini sintesisnya menjadi satu identitas baru dalam beragama yang disebut sebagai Syiah Ravidah. Nah, sampai sekarang itu, kira-kira ketika saya umroh tahun 2013, eh, saya diberikan sebuah potret koran, Terbitan Teheran Koran Terbitan Teheran Itu berarti tahun 2013 ya Itu tajuk rencananya Dan headline-nya bunyinya apa? Peringatan Kodisiyah Lan-nan-sa Apa itu Lan-nan-sa Kami tidak akan melupakan kekalahan di Kodisiyah Apa itu kekalahan di Kodisiyah? Kekalahan pasukan Persia yang dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin dipimpin saat bin Abi Waqqas atas perintah Umar, Umar bin Khattab. Maka tidak heran, Syiah Rafidah itu punya kebencian kepada para Khulafa Rasidin selain Sayyidina Ali. Tapi siapa yang paling dibenci? Siapa yang paling dibenci di antara Khulafa Rasidin selain Sayyidina Ali? Umar. Kenapa Umar? Karena Umar ini, pada masa pemerintahan Umarlah, kekaisaran Persia, runtuh. Saya... Tahun 2012 Ramadan, tiga pekan di London, saya ditunjukkan oleh tuan rumah tempat saya menginap sebuah TV channel Syiah siahnya Inggris. Saya shock, saya tidak mengira bahwa sejauh itu mereka akan membuat membuat berita dusta. Jadi situ sedang ada ceramah oleh seorang ulama Syiah dia membacakan hadis. kayak ada sanatnya begitu kemudian disitu dia mengatakan di dalam hadis ini dikatakan Umar bin Khattab itu punya penyakit di duburnya yang selalu gatal dan tidak bisa sembuh kecuali dengan kemaluan pemuda-pemuda saya itu nonton TV itu shock gitu Sampai sebegitunya gitu ya, membuat riwayat-riwayat palsu tentang Sayyidina Umar bin Khattab, Karena kebencian mereka yang sangat besar Karena dendam yang sangat besar Karena Sayyidina Umar dianggap sebagai yang menghancurkan kekaisaran Persia Itu saya, Pak ini beneran ini Ini beneran saluran syia Ya itu saat isinya kayak begitu Saya itu dulu-dulu-dulu ya terus saya mengira syiah itu ya sebatas satu pemahaman yang kemudian ada kebenciannya kepada para sahabat karena dianggap merebut haknya Sayyidina Ali sebagai pewaris Rasulullah SAW. tapi saya tidak mengira bahwa akan sampai ada hadis-hadis kayak begitu yang dianggap hadis oleh mereka begitu di London itu tahun 2012 itu saya geleng-geleng kepala ya Allah sampai sebegitunya kebencian itu dilahirkan dengan sebuah ucapan-ucapan yang dinisbatkan sebagai seakan hadis dengan kalimat-kalimat semacam semacam itu itu shocking itu itu dalam hidup saya salah satu salah satu hal yang dulu saya girayo ya kalau benci hanya gara-gara Sayyidina Abu Bakar Umar dan Utsman itu merebut haknya Sayyidina Ali ya Mogolah itu pendapat gitu ya tapi begitu kok ada hadis-hadis yang kayak begitu itu saya shock gitu terus serang tahun itu tahun dimana saya shock berat karena Waduh Kok sampai sebegitunya ternyata gitu dalam membenci Sampai membuat riwayat-riwayat palsu yang demikian dahsyatnya Nah kembali kepada peristiwa tadi Yazid bin Muawiyah ditunjuk oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi penggantinya Maka ketika Muawiyah meninggal Abdullah bin Zubair di kota Makkah Mempermaklumkan diri juga sebagai khalifah Maka beliau menyatakan akulah khalifah Akulah pelayan dua tanah suci Karena demi Allah Yazid Adalah orang yang terakhir pantas menjadi khalifah di antara semua yang ada di muka bumi ini. Karena setahu Abdullah bin Zubair di masa muda Yazid bin Muawiyah itu enggak bisa lepas dari kormer. Setahu Abdullah bin Zubair di masa muda Yazid bin Muawiyah itu tenggelam dalam berbagai macam dosa dan kemaksiatan sehingga menurut Abdullah bin Zubair enggak kalau dia enggak enggak layak jadi pemimpin. Kemudian beliau dibaiat. Maka kalau menurut sejarawan-sejarawan ahlu Sunnah, pada masa itu sebenarnya bukan ada dua khalifah tetapi eh, Muawiyah bin Abi Sufyan ini secara de jure akan akan digantikan oleh anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah tetapi secara de facto yang berkuasa adalah Abdullah bin Zubair sebagai khalifah karena Abdullah bin Zubair wilayah kekuasaannya lebih luas meliputi seluruh Jazirah Arab sampai Yaman, Mesir dan juga Irak. Ini wilayah kekuasaan Abdullah bin Zubair yang luas sementara Yazid itu hanya berkuasa di dekat Damaskus saja, di sekitar Suriah saja, dan ini berlanjut sampai nanti pada masa Yazid digantikan oleh Muawiyah bin Yazid, nah Muawiyah bin Yazid ternyata solehnya kebangetan. dia nggak suka ngurusi pemerintahan, lebih senang beribadah sehingga dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Khalifah kemudian digantikan oleh sesepuh Bani Umayyah yang namanya Marwan bin Hakam Kemudian Marwan bin Hakam ini digantikan oleh putranya yang adalah menantunya Yazid bin Muawiyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Nah, baru pada masa Abdul Malik bin Marwan ini, datang kepada Abdul Malik bin Marwan seorang kari, alim, hafid, yang sangat cerdas, namanya Al-Hajjid bin Yusuf. Tapi dia datang dengan dendam, dia datang dengan dengki. Coba bayangin, yang namanya Hajjat bin Yusuf itu alim, faqih gitu ya. Seorang penghafal Quran yang sangat dahsyat gitu ya. Yang kemudian apa? Pada suatu hari ketika dia berada di Mekkah, dia melakukan satu amal perbuatan yang ditegur dengan keras oleh Abdullah bin Zubair. Gara-gara ditegur Abdullah bin Zubair ini Hajat bin Yusuf ini marah dan dengki kepada Abdullah bin Zubair dan karena dia juga bahkan dipecat oleh Abdullah bin Zubair dari seorang mu'alim. seorang pengajar di di Mekah. Lalu dia pergi ke Damaskus menghadap kepada Abdul Malik bin Marwan kemudian mengatakan kalau Anda ingin mengalahkan Abdullah bin Zubair, angkat saya sebagai gubernur Irak. Maka dia bergerak dari Damaskus pertama-tama menguasai Irak, Irak dalam genggamannya siapapun yang tidak mau taat kepada Abdul Malik bin Marwan akan berhadapan dengan Hajat bin Yusuf dan siapapun orangnya yang kritis kepada Bani Umayyah, dia dianggap bugat, memberontak, maka dia akan dihukum. Maka al-hajib bin Yusuf ini selama masa dia menjadi gubernur Irak dan kemudian Meraja Lela ke selatan untuk mengalahkan Abdullah bin Zubair pada masa beliau, beliau. Ini terbunuh kurang lebih 120.000 kaum muslimin, bahkan termasuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka kritis kepada penguasa dan itu sudah dianggap sebagai memberontak. Padahal cuma ngertik ketika khutbah, ketika ngajar, ketika apa. Itu sudah langsung ditangkap dan kadang-kadang dihukum bunuh. Termasuk di antara yang dibunuh ada Sa'id bin Jubair, murid Kesangan Abdullah bin Abbas. Dan ada termasuk beberapa sahabat yang mulia. Ya termasuk juga Abdullah bin Jubair yang dianggap sebagai pemberontak. Dikepung di Ka'bah, di Manjanik dan kemudian sampai Ka'bahnya pun rubuh. Ini pada masa Abdul Malik bin. Jadi kisah kelam dimulakan adon ini terjadi pada masa di mana eh, ada orang-orang yang kemudian salah memahami ayat Atiullah wa Atiur Rasul wa Ulil Amri Minkum. Menurut Hajat bin Yusuf taat pada Ulil Amri itu mutlak. Sehingga siapa yang tidak taat kepada pemerintah yaitu Ulil Amri dia perangi. Ini yang terjadi pada masa tersebut. Ini kisah-kisah kelam pada masa tersebut. Yang kemudian Abdul Malik bin Marwan ini punya adik namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan ini adalah anak dari Marwan bin Hakam. Yang kemudian memperistri seorang wanita namanya Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Nah, Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab adalah Ummu Asim ini selain putranya Asim bin Umar adalah putri dari gadis penjual susu yang pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab sedang meronda melewati sebuah rumah mendengar perdebatan seorang anak dengan ibunya. Ibunya mengatakan, "Campurlah Nak, susu itu dengan air supaya untung kita lebih banyak." Kata anaknya, "Tidak, Bu." Sungguh demi Allah Amirul Mukminin telah melarang kita mencampur susu dengan air. Kita harus berdagang dengan jujur. Kata ibunya, Amirul Mukminin tidak akan tahu nak kalau kau campur susu itu dengan air. Padahal Amirul Mukminin tahu karena sedang di samping rumah gitu. <laughs> Kemudian anak gadis itu mengatakan, kalaupun Amirul Mukminin tidak tahu wahai ibu, rapnya Amirul Mukminin pasti tahu. Rumah itu ditandai sama saya Dina Umar. Hari berikutnya dia perintahkan putranya Asim. pergi ke rumah itu. Apa yang harus kulakukan ayah? Lamar putrinya, nikahi. Nah, kemudian dinikahilah oleh Asim bin Umar bin Khattab istri eh, apa anak dari anak gadis dari 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 rumah itu. Kemudian mereka menikah memiliki seorang putri namanya Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Lalu Ummu Asim ini diperistri oleh Abdul Aziz bin Marwan putra dari khalifah eh, Marwan bin Hakam. dan adik dari Abdul Malik bin Marwan kemudian Abdul Aziz bin Marwan ini memerintah di Mesir satu hari Abdul Aziz bin Marwan ini kemudian mendapatkan putra dari Ummu Asim binti Asim nama putra ini adalah Umar bin Abdul Aziz inilah yang akan menjadi permatanya Bani Umayyah pada masa Mulkan Abdon ini dimana kemudian kekuasaan berganti dari masa Abdul Malik bin Marwan digantikan oleh putranya yang bernama Walid bin Abdul Malik. Walid ini seorang yang badannya kayak binaragawan, perkasa dan seorang yang sangat tangguh dalam bergulat. Tapi yang namanya Walid bin Abdul Malik, badan gede kayak begitu, kalau di hadapan gubernur-gubernur yang dolim, nggak punya nyali. Dia baru negur, Hajat bin Yusuf, dolimnya jangan bablas-bablas Pak D, gitu. Dan manggilnya Uak gitu ya. dolemnya jangan jangan terlalu kejam to Pak D itu Amirul Mukminin tahu tidak apa sebabnya Amirul Mukminin masih duduk di situ masih duduk di singgasana sana itu iya ya Pak D ya udah terserah Pak D gitu nggak berani sampai-sampai zaman itu Umar bin Abdul Aziz yang sudah mulai menginjak dewasa itu kemudian diangkat menjadi Gubernur Madinah Dan ketika dia jadi gubernur Madinah, pokoknya dia tidak mau kalau gubernur Irak yang bernama siapa? Hajat bin Yusuf lewat wilayahnya. Kalau mau haji, silahkan lewat jalan lain. Enggak boleh lewat Madinah. Kata Umar bin Abdul Aziz, saking bencinya kepada kedaliman Al-Hajat. Berulang kali Umar bin Abdul Aziz ini berdoa, ya Allah, dunia telah penuh dengan kedaliman. Walid di Syam. Walid itu sepupunya. Sekaligus kakak iparnya. Walid bin Abdul Malik di Syam Hajat bin Yusuf di Irak Khalid bin Abdullah Al-Qasri yang ada di Mekah ya Allah bumi telah Penuh dengan kezaliman Selamatkan umat Muhammad ini ya Allah Selamatkan umat Muhammad Ini ketika jadi gubernur Madinah ini Umar bin Aziz berada dalam masa transformasi Sebelumnya ketika di Mesir Dia seorang pangeran Bani Umayyah Yang hidupnya sangat megah dan mewah Jadi diceritakan pada masa itu dia kalau pakai baju, baju seharga 30.000 ribu dirham dia anggap terlalu kasar, kurang halus. Saya itu dulu bingung bu, baju kok 30.000 ribu dirham itu terus kayak apa? 30.000 ribu dirham itu tahu berapa bu? Satu dirham itu 3,5 gram perak, berarti 70 ribu rupiah sekitar sekarang. 70.000 ribu x 30 ribu itu 2,1 miliar. Itu bajunya Umar bin Abdul Aziz itu, 2,1 miliar harganya, kata dia ini terlalu kasar, cariin yang lebih halus lagi. Itu waktu kecil ya, waktu dia masih muda, waktu dia masih pangeran Bandung Umayyah di, di Mesir. Itu bilangnya gitu, saya dulu bingung, apa sih bahannya, sesutra-sutranya, sutra masa segitu sih? Ternyata bukan cuma bahannya bu, ini soal celupan warnanya. Saya baru dikenalkan oleh Syafat Muhammad Fazil Adim tentang za'faron kira-kira sekitar 3-4 bulan yang lalu. Ternyata Rasulullah SAW itu melarang laki-laki memakai baju yang dicelup zafaron Zakfaron itu bumbu, syafron kan? Bumbu itu adalah grade terakhir dari 20 an grade dalam syafron. Grade tertingginya dipakai untuk jadi parfum. Jadi bagian yang seperti benang sari atau putiknya, saya lupa, gitu ya. Itu yang kemudian warnanya adalah warnanya merah. Jadi nanti warnanya ini bertingkat sampai kuning kunyit. Warna utama kualitas tertinggi itu merah. Kalau dicelupkan baju ke dalam zakfaron ini, maka warnanya akan menjadi kuning menyala. Nah, saya membayangkan begini. Parfum Za'faron itu, kalau di Samad Al-Qurashi atau di Al-Arabiyah Lil'ud, yang kemarin saya cerita tentang parfum itu, satu tola harganya 1.600 real. Karena tahu, Bu, ya? Yang namanya parfum Za'faron itu, dari satu kebon yang berhektar-hektar itu cuma jadi satu botol. Oh, itu kan jadi mahal sekali. Gitu ya ini satu Satu apa namanya Satu tola itu bisa 1.600 rial Berapa bu 1.600 rial Karikan Karikan 4.000 deh Biar gampang 1.600 x 4.000 nggak usah dipakai bu, ya? Jadi ini parfum ini Dipakai Bujang nggak boleh pakai Bujang nggak boleh pakai Zaffaron. Ada seorang sahabat Masih bujangan Pakai zakfaron Kuning kuning sampai di di, di bagian uh, sininya ini dipakai di bagian sini sampai kuning kuning gitu. Sama Rasulullah ditanya kamu sudah punya istri belum? Pulang cuci, 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 kemudian cuci. Jangan lakukan lagi. Kenapa kok Zakaroh ini tidak tidak boleh dipakai oleh pria yang masih bujang? Nanti kalau menikah itu sebagian sahabat pakai Abdurrahman bin Auf itu pakai. Pakai Zakharon ketika menikah. Kenapa? Karena Zakharon ini, kalau nempel di tangan begini, ada satu bagian dari unsurnya yang masuk melalui pori-pori ke dalam darah. Dan ini bikin relax, sekaligus sensitif. Apa itu relax? <guluh> Perasaannya relax, tetapi syahwatnya sensitif. Maka kalau penganten Arab biasanya makannya nasi mandi yang bumbunya Zafaron, minumnya minum Zafaron, Kalau zakfaron ini bisa diminum, gitu kan? Bisa diminum dicampur berbagai minuman yang lain. Teh Zafaron gitu ya. Kopi pakai zakfaron ini. Nah, Rasulullah ternyata tidak membolehkan. Nah, kain yang dicelup zakfaron ini kayak kainnya Umar bin Abdul Aziz itu, makanya harganya pantas kalau segitu. baru berapa lalu transit di Dubai itu ya terus kita googling googling di sini ada nggak sih jual baju Zak Varon, gitu ya baju celup Zak Varon. ternyata ada Dasi Dasi celup Zak Faron harganya 400 juta Dasi Dasi di celup itu harganya 400 juta makanya dulu itu saya bingung ada baju kok harganya 2,1 m itu Terus zaman dulu mereknya apa? <laughs> nah, kalau sekarang kita beli mereknya ya mahal itu kadang-kadang karena mereknya. Kalau zaman itu mahal itu memang karena bahan, material dan karena celupan. Dan nah, celupannya safaruddin. Masyaallah ya Umar bin Abdul Aziz zaman zaman mudanya bajunya begituan. Terus kemudian apa namanya? Beliau itu punya gaya jalan. Gaya jalannya Umar bin Abdul Aziz itu gaya jalan yang sangat elegan. Indah sekali dikatakan dalam biografinya, tidak ada yang menandingi keindahan gaya jalan Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai di seluruh wilayah itu gadis-gadis itu pengen niru cara berjalannya Umar bin Abdul Aziz. Kalau berhasil niru itu bangganya luar biasa. Jadi dia itu apa namanya? trendsetter. Dan 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 dia itu memang ganteng gitu ya. Badannya tinggi kemudian kalau memakai pakaian-pakaian yang kayak begitu gitu dan gaya jalannya yang khas. Nanti ketika dia sudah bertobat jadi khalifah, dia berusaha menghilangkan gaya jalannya itu dan selalu gagal. Dia jalan gitu ya. Terus dia bilang sama Muzahim, tiap kali aku gaya jalannya kayak gitu, hai Muzahim, tolong ingatkan aku. Kata Muzahim, ya kalau begitu saya capek ingatkannya. Wong oh, anda itu diingatkan baru beberapa detik, kemudian sudah kumat lagi. Saking kemudian sudah sangat Menyatunya dengan diri beliau gaya jalannya seperti itu. Padahal kemudian Umar bin Abdul Aziz menyadari ini gaya jalan begini ini jangan-jangan dimurkai oleh Allah, gaya-gayaan. Sementara itu jadi ada catatan saya tulisan dulu saya tulis judulnya yang tidak hilang dari masa lalu. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu yang tidak hilang dari masa lalu itu gaya jalannya. Orang hijrah, si hijrah-hijrahnya hijrah itu ada yang tidak hilang kan dari masa lalu. Itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini semula gubernur Madinah. Nah ketika dia menghalangi al Hajjat bin Yusuf untuk umroh ataupun haji lewat Madinah wilayah kekuasaannya, dia kemudian dipecat oleh kakak iparnya Walid bin Abdul Malik ini kemudian ditarik ke Damaskus. Dia, dia jadi pejabat tanpa pos, jadi tidak punya wilayah kekuasaan. Dia hanya di keluarga bangsawan Bani Umayyah, karena dia itu adalah suami dari Fatimah binti Abdul Malik yang adalah adik dari Walid bin Abdul Malik ini. Jadi dia ini menikah dengan sepupunya sendiri, Fatimah binti Abdul Malik. Nah kemudian tinggal di Damaskus, dia nganggur. Disitulah dia banyak belajar, dekat dengan para ulama, gitu ya. Makin berubah hidupnya, makin menjadi orang yang sangat zuhud hidupnya, ahli ibadah, takut kepada Allah, gitu ya. Sampai kemudian Walid juga meninggal, Hajat juga meninggal. Ketika Hajat bin Yusuf meninggal Umar bin Abdul Aziz sujud syukur Jadi ternyata ada orang itu ya, ya Zaman dimana kezoliman begitu luar biasa Dia meninggal sujud syukur itu ternyata diamalkan oleh para ulama Hasan al-Basri sujud syukur Umar bin Abdul Aziz sujud syukur ketika mendengar berita wafatnya Al-Hajat bin Yusuf Meskipun Al-Hajat bin Yusuf ini Karena dia juga aslinya ulama Ketika menjelang wafat itu lucu kalimatnya Ya Allah Mereka berprasangka buruk kepadamu. Mereka mengira engkau tidak akan mengampuniku. Padahal engkau ya Allah maha pengampun. Ya Allah, jangan wujudkan prasangka buruk mereka. Wujudkanlah prasangka baikku, yaitu bahwa engkau maha pengampun. Ini orang doleh mau mati kalimatnya menarik sekali. Jadi kata dia orang-orang ini berprasangka buruk kepadamu ya Allah bahwa mereka tidak bahwa engkau tidak akan mengampuniku dosanya memang banyak sekali pembunuhan yang dilakukannya banyak sekali gitu kemudian dia mengatakan maka wujudkanlah prasangka baikku bahwa engkau ini tetap maha pengampun kepada semua hambamu lalu dia meninggal nanti Umar bin Abdul Aziz itu mimpi dalam mimpinya dia melihat yang namanya Hajar itu dibunuh oleh Allah sebanyak pembunuhan yang dia lakukan di dunia. Dengan cara, semua cara yang pernah dia gunakan untuk membunuh, persis dikisah sama Allah di akhirat. Lalu setelah itu diampuni. Lalu setelah itu diampuni oleh Allah. Karena ibu-ibu ini kalau baca Quran, itu dapat jasanya Hajat bin Yusuf juga. Dia yang membantu Abul Aswad Ad-Duali, nyusun harokat Quran. A, I, U, dan tajwid semuanya dilengkapi tanda bacanya Quran itu oleh Abul Aswad Ad-Duali bersama Al-Hajat bin Yusuf. Dia itu dapat pahala jariah kalau bapak ibu baca Quran <laughs> Gak apa-apa Gak apa-apa gak masalah bu Karena banyak yang berjasa bukan cuma dia gitu ya Tapi intinya Masya Allah ya Orang itu punya sisi-sisi yang luar biasa Tapi ini kesimpulan Umar bin Abdul Aziz menarik sekali Kalau Hajat bin Yusuf yang kayak gitu saja 120 ribu orang yang dia bunuh Lalu dia dikisah oleh Allah Subhanahu Taala Sampai tuntas kisahnya Kemudian diampuni sama Allah kata Umar bin Abdul Aziz maka aku menjadi sangat optimis seluruh umat Nabi Muhammad SAW itu diampuni oleh Allah SWT itu itu yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz kata beliau kalau kayak hajat bin Yusuf saja diampuni akhirnya oleh Allah maka pasti umat Muhammad ini diampuni semuanya karena dia pernah ngomong sama kakaknya Walid Bang kakak Iparan itu kita ini enggak terganggu sama hajat bin Yusuf Hah? kenapa kalau semua umat dan bangsa lain itu membawa penjahat-penjahatnya yang paling hebat terserah mereka mau bawa berapa saja terus kita Bani Umayyah ini kekuasaan Daulah Bani Umayyah ini bawa hajat satu saja kita bisa mengalahkan kejahatan mereka semua <laughs> ini kata Umar bin Abdul Aziz sampai sebegitunya jadi silahkan bangsa-bangsa dan umat-umat lain itu bawa penjahatnya masing-masing nah, kita bawa Hajat bin Yusuf satu aja. Mereka semua itu kalah sama kita. <laughs> Ini dikatakan apa best. Walid akhirnya meninggal, digantikan oleh adiknya namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Kalau Walid itu badannya keker, Sulaiman badannya gemuk. Dan makannya banyak. Jadi sehari bisa ngabisin 200 butir telur, kalau dalam biografinya itu. Seneng banget makan telur. Tapi mungkin bukan telur ayam, yang dimaksud adalah telur burung tertentu yang memang enak. Nanti wafatnya itu usia masih 39. Nah, stro. <tuh> Stroke. Nih. Jadi Sulaiman bin Abdul Malik ini memerintah dengan cukup amanah. Ini dibanding kakaknya yang enggak kuat menghadapi para para penjahat kekuasaan ini, Sulaiman ini mending. Dan yang lebih bagus lagi dari Sulaiman adalah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi penasehatnya Penasehatnya Sulaiman bin Abdul Malik ini Maka banyak kebijakan Sulaiman ini adalah atas nasihat Umar bin, Umar bin Abdul Aziz Termasuk apa-apa yang kemudian di, dinasihatkan ini memperbaiki hubungan dengan para ulama Termasuk yang dinasihatkan mengembalikan sebagian yang uh, tanah-tanah maupun barang-barang yang diambil secara zalim Dari kaum muslimin di berbagai macam tempat Ini Sulaiman memerintah singkat, lalu dia jatuh sakit menjelang wafat itu. Dia bingung siapa yang mau jadi pengganti saya ya. Gitu. Anaknya didatangkan, anaknya namanya Dawud dan Muhammad. Dawud dan Muhammad ini didatangkanin masih kecil-kecil anaknya. Dipakain baju khalifah, ambruk. Saking beratnya, disuruh ngangkat pedangnya khalifah nggak kuat. Nangislah Sulaiman bin Abdul Malik itu. Kata dia beruntunglah yang punya anak yang sudah dewasa dan perkasa, kata Umar bin Abdul Aziz. Yang beruntung bukan yang punya anak dewasa dan perkasa, yang beruntung itu orang bertakwa. <guluh> Ditegur sama Umar bin Abdul Aziz. Wahai Umar panggilkan Rojak. Nah, salah satu penasihat beliau yang lain seorang ulama besar namanya Rojak bin Hiywa. Umar bin Abdul Aziz keluar. Rojak ditanya siapa yang sebaiknya aku tunjuk jadi penggantiku? Anak-anak masih kecil kecil. Kata Raja, ya kalau baginda bermaksud untuk selamat di akhirat, saya bisa kasih saran. Apa maksudmu? Tunjuklah orang yang bertakwa kepada Allah, sebagai pengganti Anda, saya Anda diringankan hisab di akhirat. Siapa yang kau maksud? Siapa lagi? Umar bin Abdul Aziz, adik ipar Anda. sehat Anda. Orang yang menjadi, orang yang paling tulus di dalam keluarga Anda, kepada Anda selama ini. Sulaiman bimbang. Iya juga. Tapi adik-adikku nggak akan terima kalau Sulaiman kalau kalau Umar yang diangkat. Rojak garuk-garuk juga iya ya. Adikmu masih ada Hisyam, masih ada Yazid, masih ada Mas Bisa bersatu melakukan pemberontakan mereka kalau kemudian Umar yang diangkat. Oke oh, ini saja, ini jalan tengah kata Rojak. tunjuk Umar sebagai pengganti Umar nanti adalah Yazid, setelah Yazid kemudian Hisyam. Jadi kau tunjuk tiga penggantimu sekaligus. Gimana? Mikir lama akhirnya, "Ya Amirul Mukminin, waktumu terbatas. Malaikat maut sudah dalam perjalanan." <guluh> 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 Ditakut-takuti sama rojak gitu. <guluh> sudah tulis ini wasiatnya." Ditulis wasiatnya. Akhirnya kemudian betul yang ditunjuk adalah Umar bin Abdul Aziz surat dibungkus Sulaiman kemudian wafat Umar bin Abdul Aziz masuk memurus jenazahnya Sulaiman kemudian dia lihat Raja memegang surat surat apa itu kata Umar rahasia gitu <laughs> ya, Raja ini orangnya ulama tapi agak lucu itu suka suka apa namanya juk juga <laughs> rahasia itu Ada kaitannya denganku enggak? Kalau ada nama aku situ, hapus. Kata Rojak, GR. <tuh> Sok tahu kamu. Bukan urusanmu, ini urusannya Amirul Mukminin dan akan aku tunaikan amanatnya Amirul Mukminin. Enggak akan kukurangi, atau kutambah satu huruf pun dalam surat ini. Kemudian, setelah selesai, musyawarah keluarga Bandung Umayyah. Rojak binaiwah mengatakan, aku mendapatkan wasiat Amirul Mukminin. silahkan dengarkan semuanya. ini adalah wasiat Sulaiman bin Abdul Malik hendaklah nanti menggantikanku adikku Oh sudah dibilang adikku itu sudah pada deg-degan, gitu kan yang telah menikahi adikku weh siapa ini maksudnya gitu ya Umar bin Abdul Aziz kalau Umar meninggal maka hendaklah menggantikannya Yazid dan kalau Yazid meninggal maka hendaklah menggantikannya Hisham semoga dengan wasiat ini Daulah Bani Umayyah kita makin jaya Dan diri Allah subhanahu wa ta'ala Gegir Bani Umayyah Kok dia? Kok dia? Kok dia? Kemudian Ternyata Rojak sudah Mempersiapkan semuanya Di belakangnya itu ada pasukan bersenjata lengkap Kata dia, barang siapa yang tidak taat Kepada wasiat ini silahkan maju ke depan Serahkan lehernya Langsung di Gitu ya Siapa yang tak tidak taat kepada wasiat Amirul Minin ini maka hendaklah dia ke depan untuk menyerahkan lehernya karena aku sudah siap dengan algojo yang akan memenggalnya. Selesai. Umar binali baru dipanggil. Begitu masuk semua kasak-kusuk melihat dia. Umar bingung apa ini? Kata raja selamat datang dan ucapkanlah istighfar kepada Allah dan istirja karena engkau baru saja mendapat musibah. Ketua Umar bin Abdul Aziz, musibah apa? Tunjukkan surat wasiatnya. Nangis, Umar bin Abdul Aziz. Ayo ke masjid, ditariklah roja ini ke masjid. Begitu sampai di masjid, dia bacakan wasiat Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz berpidato, demi Allah, aku telah mendapatkan musibah dengan wasiat ini, maka sungguh demi Allah, aku tidak menginginkannya, maka barang siapa di antara kalian, mampu menunjuk seorang yang lebih baik, untuk menjadi khalifah, silahkan, karena aku letakkan jabatan ke khalifah ini. Kemudian orang-orang bertakbir mendengar itu dan mengatakan Sungguh kami ridho kepadamu, kami membayatmu Lalu seluruh masjid membaiat Umar bin Abdul Aziz Sah, jadi khalifah Nah kemudian apa yang lakukan Umar bin Abdul Aziz? Dia urus jenazah Sulaiman dan program hari pertamanya adalah Ruddul Madhalim Sebenarnya habis urus jenazah itu Dia didatangi oleh satu apa namanya rombongan yang besar Berpeti-peti diangkut gerobak-gerobak banyak Umar bin Abdul tanya, ini siapa ini? Kami utusan dari perbendaharaan negara. Apa ini? Ini adalah barang-barang milik khalifah. Yang sudah dipakai khalifah menjadi hak anak dan istrinya. Yang belum dipakai menjadi penggant- hak penggantinya. Ini hak Anda, Silakan diambil. Siapa yang menetapkan aturan seperti itu? Bukan cuma yang belum tolong semua yang sudah dipakai maupun yang belum dipakai khalifah masukkan ke baitul mal. Itu perintah pertamanya. Kemudian dia itu kecapean. Pulang, geletak di rumah. Anaknya namanya Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Jadi dinamai dengan nama kakeknya. Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz mendatangi dan mengatakan, ayah ngapain? Mau istirahat, nak? Capek sekali. Bukankah masih banyak urusannya harus ayah segera selesaikan? Kedoliman di mana-mana dan bani Umayyah menanggung semuanya. Sekarang beban itu diterakan di pundak ayah. iya nak akan ku selesaikan nanti setelah aku istirahat kata bapaknya Ayah masih bisa menjamin setelah istirahat ini ayah masih hidup. <tik> bangun dia enggak kuat. Walanak nah, segala puji Allah yang mengaruniakan anak seperti Engkau yang begitu saleh dan mendukung kebaikan orang tuanya. Jenggerat bangun dia. <tik> ternyata Allah itu menyayangi orang-orang yang baik ya. sayang sekali Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz ini meninggal mendahului bapaknya pada umur kira-kira baru 17 tahun jadi sangat-sangat ya, ya Allah ya Qadar masyaAllah. kalau saja dia masih ada gitu ya dan kita kita kemudian melihatnya menggantikan ayahnya memimpin Bani Umayyah kita kita akan melihat kebaikan yang sangat besar sayang memang Allah SWT takdirkan demikian bahwa bahkan juga konon Umar bin Abdul Aziz ini wafatnya akumulasi racun jadi di keluarga Bani Umayyah banyak yang tidak suka pada Umar bin Abdul Aziz tentu saja karena berbagai hak istimewa keluarga dipotong semuanya oleh Umar bin Abdul Aziz dikembalikan ke betul malam ada bibiknya yang setiap bulan itu belanjanya banyak sekali gitu ya kemudian dia mendatangi Umar sejak engkau jadi Khalifah aku ini tidak punya apa-apa menjadi orang yang termiskin di dunia Bibi, kalau bibik berkenan aku berikan gajiku kepada Bibi. tunggu bulan depan ya Bik gajiku dibayarkan bulan depan berapa gajimu Umar bin Abdul Aziz membutuhkan jumlah gajinya sebagai khalifah kata bibiknya itu untuk beli gin tidak cukup <laughs> itu untuk beli alat bersolek tidak cukup gitu gajinya Umar bin Abdul Aziz ini memperlihatkan gaya hidupnya Bani Umayyah pada masa itu kayak apa kayak apa bermewah-mewahnya yang luar biasa Karena Nabi Abdul Aziz memerintah di masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz ini seakan-akan semua kebaikan kembali, keberkahan di mana-mana. Sampai kemudian yang namanya kambing-kambing, domba-domba di gembalaan itu itu ya, cecer sama serigala-serigalanya enggak enggak memangsa kambing. Saking tentramnya, berkahnya keadaan sehingga semua itu merasakan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Zakat di Afrika itu sampai enggak ada yang mau menerima. Gak yang menerima zakat, gak ada yang mau menerima zakat Itu padahal pemerintah Umar cuma 2 tahun 2 tahun lebih sedikit, 2 tahun 4 bulan Jadi Khalifah tetapi ketentraman kemakmuran kembali begitu rupa Kalau dulu kakak-kakaknya gak berani sama penjahat-penjahat perang itu Penjahat-penjahat gubernur itu Maka dia panggil di hari-hari awal pemerintah itu dia panggil misalnya Khalid bin Abdullah Al-Qasri Kepada Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur Makkah Ketika surat ini sampai kepadamu ikatlah dirimu dengan rantai, mintalah engkau dikawal oleh empat atau lima orang, datanglah berjalan kaki ke Damascus. Itu gubernur diperintah begitu. Ini Khalid bin Abdullah Al-Qasri itu dulu kalau ditegur sama Walid, ditegur sama Sulaiman itu, apa ya Ambar al Aku lebih tahu tentang kekuasaanku dan orang-orang yang kuperintah. Jangan mencoba mengaturku. Ngomongnya gitu sama khalifah-khalifah sebelumnya. Tapi begitu Umar bin Abdullah ngirim surat, baca suratnya aja gemeteran. padahal ya tadi walid itu orangnya binaragawan yang namanya Sulaiman itu gemuk gede gitu Umar bin al aziz itu megang pena saja gemeteran saking banyaknya beliau berpuasa saking banyaknya beliau mengurangi hal-hal yang perlu beliau asup sebenarnya jadi Umar bin al aziz ini saking-saking memprihatinkannya badannya konon ya dalam 2 tahun 4 bulan itu dia Dia sudah tidak menyentuh istrinya, dan dalam 2 tahun 4 bulan itu mimpi basah pun tidak. Itu kan saking kurang gisinya, <laughs> itu saking kurang nutrisinya gitu. Di komentari, di komentari para para ulama gizi buruk itu khalifah kena gizi buruk gitu, sampai sedemikian. Ya. Jadi, tabarak keraman ya dalam dalam keadaan seperti itu. Eh, habis semuanya untuk mikirin rakyat, habis semuanya untuk mengelola negara, habis semuanya untuk Dia itu berkorban untuk untuk masyarakatnya gitu. Kalau bin Abdul Al-Qasir itu menghadap ke Damascus dari Mekah jalan kaki, sampai di di, di Damascus apa yang dikatakan oleh Marbin Abdul ini gemetaran nih tangannya. Tunjuk, kamu masuk ke penjara, aku akan umumkan ke seluruh negeri siapapun yang pernah dirugikan olehmu supaya mengadu, dan kamu harus bertanggung jawab atas semua pengaduan mereka. Masya Allah, bisa memandang tak bisa menikmati. Jadi saya jadi, jadi ini masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz si masa masa kejayaan jadi di, di masa Umar bin Abdul Aziz ini program pemerintah sampai pada subsidi pernikahan ini ada gadis dilamar bujang mereka mau menikah itu dapat subsidi negara jadi pernikahan itu disubsidi negara di saking saking bingungnya mau mau APBN buat apa <laughs> saking makmurnya saking berlimpahnya begitu ya itu di masa Umar bin Abdul Aziz Nah dia meninggal, Dan konon meninggalnya karena akumulasi racun Jadi tiap hari makanannya ditaruh racun dikit, 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 dikit. Makin lama akhirnya ngumpul kan, akhirnya wafat Itu lah Umar bin Abdul Aziz, arayhim ta'ala Jadi ini yang, yang terjadi uh, Saya juga tadi lupa menyebut, Saidina Hasan bin Ali itu juga meninggal karena racun Dipaksa oleh adiknya untuk bilang siapa yang meracun abang kata kalau aku ngomong kaum muslimin akan terpecah belah lagi nggak aku nggak akan ngomong siapa yang meracunku aku tahu siapa yang meracunku tapi aku nggak akan ngomong siapa jadi ketika diperiksa dokter itu ususnya sudah putus-putus itu ganasnya racun yang dipakai untuk membunuh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib makanya kalau ya, tadi saya bilang Syiah itu pertemuan antara ketuliman kepada keluarga Rasulullah gitu ya ajaran sesatnya Abdullah bin Sabah sama sama kemudian dendamnya Persia itu jadi-jadi sangat kuat sekali fanatisme nya gitu Nah, Daulah bani Umayyah kemudian uh, melewati masanya ada Hisham uh, memerintah Yazid memerintah Yazid orangnya sangat uh, keras jadi dia kembali melakukan berbagai macam uh, penindasan kemudian Hisham Hisham ini baik Hisham ini lumayan 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 soleh dan lumayan banyak perbaikan pada masa pemerintahannya lebih lembut orangnya. Dan Isham ini kemudian mengambil kalung dari baitul mal yang dia tahu itu kalung kakaknya Fatimah binti Abdul Malik yang dulu oleh Umar bin Abdul Aziz diminta dimasukkan ke baitul mal kemudian dikembalikan kak ini kalungmu dulu kan sama suamimu dimasukin baitul mal sekarang kan sudah enggak ada suami pakai lagi lah kan hei kata Fatimah binti Abdul Malik kepada adiknya di masa ketika dia masih hidup saja aku sudah rela berpisah dengan kalung ini. karena dia memintaku memilih bersama kalung atau bersama suami. Bagaimana sekarang setelah dia meninggal, aku memakainya lagi. Aku takut nanti di akhirat berpisah dengannya. Sudah kembalikan lagi ke Baitul Mal Sarah. gitu ya. Ini kata Fatimah binti Abdul Malik, istrinya Umar bin Abdul Aziz yang pada saat itu ditawari sama Hisyam. Ini perhiasan kakak ini pada di Baitul Mal. Oh, suaminya kakak itu lebih banget. Ya. <laughs> Semua-semua dimasukin Baitul Mal. Apa-apa dimasukin Baitul Mal gitu kan. Jadi Fatimah menceritakan suatu malam itu, suaminya tanya, "Sirkus sayang, liatin kalung, gitu. Kamu tahu nggak itu dari mana? Oh, ini hadiah dari ayah dan ibuku. Menurutmu ayah dan ibumu mendapatkannya dari mana? <laughs> iya, kan dia penguasa. Ya, dari mana aja sih, bang? Nah, menurutmu kira-kira kita akan kesulitan nggak di akhirat menjawab ketika ditanya Allah itu dari mana? Langsung dilepas, nih, bang. <laughs> Taruh sana di Baitul Mal gitu kan. <tid> Sudah sampai <tid> seperti itu ya. Jadi, eh, ini Daulah Bani Umayyah ini akhirnya berakhir nanti pada masa eh, Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Kemudian, Muawiyah bin Yazid bin Abdul Malik. Eh, ini seorang seorang bangsawan Bani Umayyah melarikan putranya yang namanya Abdurrahman bin Mu'awiyah Abdurrahman bin Mu'awiyah ini dilarikan ke arah Maroko kemudian dari Marokonya nyebrang ke Andalusia pada saat itu gerakan Abbasiyah sudah sudah mencapai Damaskus dan menguasai Damaskus gerakan Abbasiyah ini dilintis oleh seorang yang sangat uh, alim tapi juga kejam namanya Abdul Abbas Asafah nah, Abdul Abbas Asafah memulai kampanyenya dari khurasan karena dari khurasan ini Hadis Nabi SAW menunjukkan bendera-bendera hitam datang dari arah kurasan itu tanda kejayaan akhir zaman. Jadi hadis itu sudah dimanfaatkan oleh Daulah Abasyah untuk dulu melakukan gerakan. Sekarang dipakai ISIS hadisnya. Itu hadis itu sudah dipakai dulu Abasyah untuk gerakan menumbangkan Daulah Bani Umayyah yang dianggap dolem kebenar rakyat. Maka banyak ulama yang bergabung, banyak ulama yang ikut untuk kemudian Kampanye Daulah Abasyah ini Rakyat mendukung Bani Abasyah Dan kemudian Bani Abasyah ini menyerbu ke Damaskus Selesai Daulah Umayyah Daulah Abasyah berdiri Mengambil ibu kota di Kufah Di Irak Abu Abbas Asafah tidak berumur panjang Beliau meninggal Digantikan oleh adiknya namanya Abu Ja'far Al-Mansur Nah Abu Ja'far Al-Mansur inilah ya Yang kemudian menjadi pembangun Daulah Abbasiyah Dia yang membangun kota Baghdad Dengan sedemikian rupa Disebutkan dalam sejarah Abu Ja'far al-Mansur adalah penguasa pertama yang paling sulit ditemui. Karena birokrasinya maupun karena bentuk istananya. Jadi istana Abasyah zaman Abu Ja'far al-Mansur itu dibangun di tepian sungai Tigris. Kemudian sungai Tigris dibelah supaya mengaliri sisi kanan dan kiri kota. Jadi kotanya berbentuk lingkaran sempurna jari-jarinya 40 mil. di Kota Baghdad. itu dibangun dengan jari-jari 40 mil dan dikelilingi oleh sungai Tigris nanti kalau kita lihat deskripsinya kota Baghdad itu kita geleng-geleng kepala kok ya pernah ada dibangun kota kayak begitu tinggi benteng terluar kota Baghdad itu itu 40 meter gimana orang bisa masuk tinggi benteng terluarnya 40 meter lebar di atasnya itu bisa kereta 4 sekaligus jejer-jejer jalan bareng tebalnya kan begitu bagian atas berarti dan benteng Baghdad itu tujuh lapis lapis ketujuh nanti ada di puncak Baghdad di tempat khalifah memerintah itu puncak tertinggi Baghdad di situ nanti akan ada riwayat zaman Harun al-Rasyid Harun al-Rasyid itu bisa ngobrol sama awan Ngobrol sama awannya gimana Dia itu kalau ngomong sama awan Hai hey, awan pergilah kemanapun kau suka Jatuhlah dimanapun kau mau Nanti hasil buminya pasti datang kepadaku Itu Khalifah-Khalifah Abasyah itu Hidup dalam istana yang begitu Dahsyat yang luar biasa Maka dulu ada fatwa unik ini, Bani Abasyah ini kalau soal membangun kota-kota Dengan dahsyat memang juaranya Ada cerita unik Harun ar-rasyid itu punya istri Namanya zubaidah sangat disayang Zubaidah ini. Suatu hari Harun Ar-Rasyid marah sama istrinya. Kemudian dia ngomong, "Kalau kamu malam ini masih di istanaku juga, kamu tercerai dari aku." Ini kata-kata Harun Ar-Rasyid. Jadi kalau malam ini masih di istanaku, kamu tercerai dari aku. Itu ngomongnya sudah jelang Isya. Problemnya adalah keluar dari istana Harun Ar-Rasyid menurut riwayat pada masa itu perlu perjalanan sehari semalam. Keluar dari istananya Harun Ar-Rasyid itu perlu perjalanan sehari semalam. Nah, padahal 5 menit setelah ngomong, "Kamu kalau malam ini masih ada di istanaku kamu tercerai." Harun Ar-Rasyid nyesel. "Zubayda, aku nggak mau berpisah dengan aku tidak bisa hidup tanpamu," gitu. Lah padahal kalau tadi ngomong kalau masih di istana malam ini juga tercerai. Ha, terus gimana? Untunglah saat itu, menurut wathani adalah Abdurrahman bin Mahdi, mursyidul wathani adalah Imam Syafi'i dimintai fatwa. Sedang ada di situ dimintai fatwa. Fatwanya gimana biar Zubaidah tidak tidak tercerai ini gimana caranya? Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Masuk ke masjid, hai Zubaidah." Kenapa kok masuk ke masjid? Karena ada ayat, "Wa anal masajida lillah fad'uuhu bih." "Fala ilahan." Karena masjid-masjid itu milik Allah, bukan miliknya Harun Ar-Rasyid. Jadi meskipun berada di dalam istananya Harun Ar-Rasyid, masjid tidak termasuk bagian dari istana. Masuklah masjid. Masuk masjid semalaman nungguin di masjid. Agar apa? Agar tidak tercerai gara-gara omongan suaminya tadi, gitu ya. Jadi ini Ini Masya Allah di zaman itu kekuasaan dalam bentuk bagaimana membangun sebuah bangunan-bangunan besar Membangun kota-kota besar Demikian dahsyatnya inilah Daulah Abasyah yang sangat jaya ini Daulah Abasyah ini kaya raya Dari berbagai macam hal yang kemudian selama ini di, di kalangan Bani Umayyah Dibikin untuk kemakmuran dan kemewahan pribadi Karena gaya-gayanya Umayyah itu mirip, mirip gaya-gayanya Romawi Timur <laughs> sementara Abasyah itu sukanya membangun sukanya membangun, jadi harta negara bukan dipakai untuk bermewah-mewah, tapi untuk bangun nah, kita akan melihat nanti khalifahnya itu hidupnya sederhana tapi kalau bikin bangunan, jangan tanya bikin bangunan kemegahan-kemegahannya luar biasa itu yang yang ada pada masa Daulah Abasyah Nah Daulah Abasyah ini dari Abu Ja'far Al-Mansur digantikan putranya namanya Muhammad Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi punya dua putra bernama Musa Al-Hadi dan Harun Ar-Rasyid. Maka nanti puncak kekuasaan Abbasiyah, puncak kemakmurannya, kehebatannya ada pada masa Ar-Rasyid ini. Kisahnya jadi 1001 malam. Ya Harun Ar-Rasyid ini legendaris. Nah, berbagai macam hal yang kemudian diciptakannya. Dia banyak membangun bendungan-bendungan untuk mengairi berbagai macam lahan pertanian. Dia banyak membangun rumah sakit. Dia banyak membangun sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Dia banyak membangun berbagai macam institusi peradaban yang kemudian sangat mendukung mendukung berbagai macam kuasaan Islam. Nah, di masa Harun al-Rashid ini juga muncul para ulama yang kemudian sangat giat untuk mencerdaskan umat. Jadi di masa Abu Ja'far Al-Mansur ada Abu Hanifah, kemudian setelah itu Imam Malik. Imam Malik ini e, di masa Harun Ar-Rasyid menjadi pengajar bagi putra-putra khalifah. Imam Malik diteruskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini umurnya lebih muda daripada Harun Ar-Rasyid tapi Harun Ar-Rasyid sering meminta nasihat kepada Imam Syafi'i. Kemudian ketika Imam Syafi'i wafat itu ya, ada Imam Ahmad bin Hambal, Sayang pada saat itu Harun ar juga sudah meninggal digantikan purtanya Al-Ma'mun bin Harun Yang Al-Ma'mun ini terpengaruh oleh banyak orang-orang Mu'tazilah Yang orang Mu'tazilah ini banyak terpengaruh oleh filsafat Yunani Gara-garanya filsafat Yunani ini timbul fitnah yang disebut sebagai fitnah kemahlukan Al-Quran Fitnah kemahlukan Al-Quran ini banyak korban Karena ulama-ulama dipaksa untuk mengatakan bahwa Quran itu makhluk Ini adalah sepeninggal uh, Imam Syafi'i. Selama Imam Syafi'i hidup, Makmun tidak berani mengusik uh, masalah ini. Tetapi begitu Imam Syafi'i wafat, dia memproklamasikan bahwa dia menganut Mu'tazilah Dan faham Mu'tazilah menjadi faham resmi negara. Dan kemudian Perdana Menterinya Ahmad bin Abi Nu'at juga diangkat dari kalangan Mu'tazilah. Inilah yang akan menjadi satu masa yang secara ilmu pengetahuan cemerlang, tetapi secara... apa namanya akidah menjadi satu luka di dalam di dalam sejarah karena nanti al makmun akan diteruskan oleh al mutasim al mutasim diteruskan oleh al wasik al wasik kemudian baru pada masa al mutawakil allah terjadi rehabilitasi jadi empat khalifah ini makmun eh tiga makmun mutasim wasik ini negara dalam masa yang kelam kelam bukan karena tidak makmur makmur Tetapi ada persekusi terhadap para ulama yang tidak mau mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Di filsafat mutazilah ini mengatakan Quran ini makhluk, ujung-ujungnya apa sih kalau Quran itu makhluk? Bisa benar bisa salah. Nah bibit Islam liberal zaman sekarang itulah ya mutazilah ini. Jadi, Quran itu makhluk, kalau makhluk bisa benar bisa. Salah. Itu je intinya kan ke situ. Intinya ke situ. Gitu ya. Pemahaman zaman itu kaum liberalis Islam yang disebut sebagai mutazilah pada masa itu yang kemudian menguasai negara dan mereka melakukan persekusi kepada para ulama yang tidak mau mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Quran itu kalamullah Kan ayatnya Ar-Rahman, Allah quran Ar-Rahman dat yang maha pengasih, Allah quran, Dia mengajarkan Quran kan begitu ya? Bukan kolakol Quran kan? Bukan menciptakan al Quran kan? Nah ini pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Quran itu bukan makhluk. Quran itu firman Allah. Dia tidak bisa dinilai sebagai makhluk. Gitu. Ini pada masa itu. Nah daulah Abbasiyah di masa-masa berikutnya setelah al mutawakil Allah. Nama namanya bagus ya al mutawakil Allah. Kalau mau ngasih nama daulah. Raja-raja daulah abbasiah itu penguasa daulah abbasiah itu nama-namanya pakai nama Allah. Itu ya al mutawasim. Billah alwasiq billah itu ya. Terus kemudian ada mutawakil Allah. Ini nama-nama yang menggunakan nama 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 Allah. Nah, ada guyonan Nasrudin Hoja, ibu-ibu tahu Nasrudin Hoja ya. Nasrudin Hoja kan memang tokoh tokoh banyolan dalam sastra Arab. Konon Timur Leng, keturunan Jenghis ketika menguasai Baghdad dia tanya kepada Nasruddin Hoja ini raja-raja Abasyah ini kalau pakai nama pakai bilah-bilah Allah Allah, Allah. gitu ya kalau saya bagus siapa Nasruddin Nasruddin menjawab ente ente na'udu gitu. <gitu> Jadi, gitu Masya Allah Nah, setelah masa Amul Tawakil, Daul ini makin lemah di pusat. Tetapi di daerah terdapat sultan-sultan yang berkuasa. Ibu-ibu yang dirumah Allah, di, di daerah terdapat sultan-sultan yang berkuasa. Mereka kekuasaannya sangat uh, besar. Nah, misalnya di Khawarizm, Khawarizm itu di timur. Di Bukhara, Samarkan, gitu ya, kota-kota di timur. Ini terbangkitlah uh, bang, kekuasaan yang disebut sebagai... E, apa namanya e, kehanan khawarizm kemudian di daerah yang Stepa tengah ini ada seorang sultan yang bangkit namanya alap arselan yang kemudian Alp Arslan ini nanti menjadi pahlawan yang bisa menghalau pasukan salib e, kedua kemudian e, di sebelah barat kemudian muncul sultan-sultan yang lain ada sultan-sultan dari Uzbekistan namanya Imaduddin Zanki yang kemudian diteruskan oleh putranya Nuruddin Mahmud Zanki kemudian digantikan oleh Sultan-Sultan Ayubiyah dari orang-orang Kurdi di Azerbaijan yang dimulai oleh Salahuddin Al-Ayubi kemudian di Mesir nanti ada Sultan-Sultan dari Mamluk bekas-bekas budak yang kemudian berasal dari Asia Tengah dari Kaukasus Rusia Selatan kemudian di India mulai muncul Sultan yang berasal dari Mughal keturunan Mongol di masa-masa ini adalah masa disintegrasi di dimana kekuasaan de facto berada di tangan para Sultan yang ada di berbagai macam wilayah inilah e, kerapuhan Daulah Abasyah pada masa akhirnya sampai kemudian pukulan pertama terhadap Daulah Abasyah terasa dan itu Sudah difirasatkan oleh seorang ulama besar namanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu tahun 1096 atau 1097. Masehi Itu mengunjungi Masjidil Aqsa nangis-nangis. Orang-orang tanya, Anda ini kenapa kok nangis-nangis? Karena kata Imam Al-Ghazali ada kemungkinan sebentar lagi kita tidak akan bisa melihat Masjidil Aqsa. Orang-orang kaget, Anda ngomong apa? Entahlah, kata Imam Al-Ghazali, saya mendapat satu firasat demikian. Ternyata betul, karena tahun 1995, Paus Urbanus II berkhotbah di Clermont, Perancis, untuk menggerakkan orang-orang Eropa bergerak menuju ke Tanah Suci Yerusalem, membebaskannya dari orang-orang infidel, orang-orang kafir. Menurut mereka, yang kemudian selama ini hanya mendukung orang Kristen bedat. Orang Kristen Pit'ah. Orang Kristen Pit'ah itu adalah yang dia maksud adalah Kristen Ortodoks Timur yang berpusat di Konstantinopel, di Kekasian Romawi Timur yang berbahasa Yunani. Sementara gereja barat itu berbahasa Latin dan berpusat di Roma. Tahun 1041 terjadi sekhisma besar. Dulu masih diakui bahwa Paus di Roma itu sama kedudukannya atau lebih tinggi kedudukannya sebagai wakil Kristus daripada Patriak Agung Konstantinopel. 1041 Patriark Agung Konstantinopel Menyatakan bagaimana mungkin Seorang yang bid'ah Bagaimana mungkin seorang yang bid'ah Memimpin gereja Tuhan Kenapa kok bid'ah? Karena pakai bahasa Latin Dan dia baru saja mengunjungi gereja Barat dia lihat ritual-ritual Gereja Barat itu semuanya bid'ah Menurut Kristen Ortodoks Timur ini Nah gimana? Natal kok pakai pohon Pohon itu jelas sesembahannya kaum pagan Eropa Gimana? Natal kok 25 Desember. 25 Desember itu jelas kelahirannya Janus, dewa terang, bukan kelahirannya Yesus. Nah, gimana enggak bid'ah gitu? Jadi gereja ortodoks Timur mengatakan barat bid'ah semua. Barat gereja barat ini bid'ah semua. Mana mungkin kemudian seorang imam para bid'ah itu menjadi pemimpin tertinggi gereja? Maka tahun 1041 skisma terjadi pemisahan antara gereja barat dengan gereja timur. Gereja Timur berbahasa Yunani, Gereja Barat berbahasa Latin. Nah, tahun 1095 itu di mau Paus Urbanus II mengatakan, oh, justru sana yang betah. Gitu. Dan itu orang-orang infidel, buktinya mereka bekerja sama dengan orang-orang infidel, yang dimaksud orang infidel adalah Kristen, orang-orang Muslim. Nah, masa itu yang namanya peziarah ke Jerusalem, yang sah adalah yang berasal dari Kristen Ortodoks Timur yang ada di di Romawi Timur. Sementara orang, dari barat, dari Roma, itu tidak diperkenankan oleh kekaisaran Romawi Timur untuk berziarah ke Yerusalem. Karena skisma itu tadi. Maka khotbahnya Paus Urbanus II itu mengatakan, "Kita harus kemudian memerangi orang-orang bid'ah dan orang-orang infidel yang menguasai tanah tanah suci Yerusalem." 1099, Godfrey dari dan laskarnya. kenapa disebut laskar, kenapa bukan pasukan yang What? Karena ternyata perang salib pertama itu yang ikut para petani-petani dusun, orang-orang desa bromocorah, rampok, dan lain sebagainya. Karena iming-imingnya adalah diampuni semua dosa. Menggunakan tanda salib merah di dada, berangkat ke tanah suci, diampuni semua dosa. Maka yang berangkat awal-awal ini bukan bukan bangsawan-bangsawan. Yang berangkat awal-awal ini bromocorah penjahat-penjahat yang kemudian menjadi laskar. Nah, maka 1099 Jerusalem banjir darah. Kristen, Yahudi, Muslim, semuanya dibantai sampai selutut darah menggenang di kota Yerusalem. Ini pukulan pertama untuk Daulah Abbasia tahun 1099 sangat menyakitkan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga ta'ala tahun 1003, eh, 1103, 1103, Imam Al-Ghazali berhaji. di Masjidil Haram beliau berpidato tentang pembebasan kembali Masjidil Aqsa. Dan semua orang hanya bisa nangis-nangis dan kemudian mengatakan kami tidak mungkin mampu membebaskan Masjidil Aqsa. Kecewa dia kemudian berangkat ke Kairo Di sana juga pidato tentang pembebasan Masjidil Aqsa. Tidak ada yang tergerak. Ke Damaskus Tidak ada yang tergerak. Kemana-mana beliau berjalan tidak ada orang yang mau digerakkan untuk berjihat membebasan Masjidil Aqsa. Beliau kemudian mengundurkan diri dari Jabatannya sebagai Kepala Madrasah Nidlamiyah di Baghdad. Lalu pulang ketus ke afghanistan ke kampungnya sendiri. Disitulah dia menulis buku yang disebut sebagai Ihya Ulamiddin. Kenapa Ihya Ulamiddin ini saya sebut penting? Karena Ihya Ulamiddin ini menandai satu kesadaran. Imam Al-Ghazali mengatakan tidak mungkin kaum muslimin di seluruh Jazirah Abasyah yang sangat luas ini diajak untuk bangkit berjihad. Kecuali kalau mereka sudah mau menghidupkan kembali ilmu agama. dan beribadah buku ini menjadi tonggak perlawanan kaum muslimin kepada penjajahan yang datang ke negeri mereka maka kemudian buku ini ternyata berada di tangan yang tepat ada seorang ulama namanya Abdul Qadir Al-Jailani nah ini selalu disebut dalam tahlilan di Indonesia tapi nggak pernah tahu siapa orangnya Abdul Qadir Al-Jailani ini kemudian membuat zawiyah-zawiyah dan kutab-kutab tempat untuk belajar anak-anak muda kurikulum yang dia punya ulang Nah, kurikulum ini dipakai di semua kutab dan zawiyah untuk mendidik anak-anak muda ini Supaya tangguh fisiknya, bagus apa namanya ruhiyahnya, bagus sakofahnya, bagus juga kemudian berbagai macam sisi dirinya Dah, kemudian ternyata bangkit seorang penguasa tadi yang saya sebut Imaduddin Zangki Mulai berjuang berziat melawan pasukan salib Maka langsung Abdul Qadir Jailani mengirim murid-muridnya gabung kalian ke sana gabung kalian ke sana. Gabung kalian ke sana. Maka mujahid-mujahid besar nanti bahkan pada masa pasukan Nuruddin Mahmud dan pasukannya Salahuddin Ayyubi, tulang punggung jihadnya adalah murid-murid Abdul Qadir Al-Jailani rahimallahu taala. Jadi kisah pembebasan Masjidil Aqsa itu pada masa Salahuddin Ayyubi itu ceritanya tidak hanya sekedar perangnya Salahuddin Ayyubi, ada tahap persiapan sebelumnya yang luar biasa dirintis oleh para ulama, dirintis oleh Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai Nuruddin Mahmud sampai kemudian baru Salahuddin al- Al-Ayubi Rahimahullah Ta'ala ini pembebasan Masjid Al-Aqsa yang menandai e, bersejarah kembalinya kejayaan kaum muslimin ketika itu tapi hantaman kedua memukul lagi di timur tahun 1250 mulai bergerak pasukan Mongol di bawah pimpinan Pangeran Khan Putra Jenghis Khan mereka bergerak Khawarizmi dilibas habis kekanan kalis itu dilibas habis bergerak terus ke barat bahkan kemudian sudah mencapai pintu gerbang Baghdad pengepungan terjadi padahal pasukan Mongol ini oleh para ulama pada masa itu sudah digambarkan sudah kayak Yakjud wal Makjud sudah mau kiamat ini kenapa pasukan Mongol ini kalau lewat hutan hutannya gundul langsung kalau lewat danau danunya kering ya kalau lewat kota, kotanya hancur pokoknya kemana-mana membawa kehancuran pasukan Mongol ini dan nanti konon gitu ya, kalahnya pasukan muslimin Baghdad itu ketika berada dengan pasukan Mongol salah satunya karena saking baunya orang Mongol ini, karena nggak pernah mandi berbulan-bulan <tuh> ayah kalah gitu. <tuh> masih perang kok mikir nahan bau gitu. Jadi saking enggak beradabnya pasukan maul ini, hancur-hancuran. Maka hancur Baghdad, sungainya Tigris berubah menjadi berwarna, hitam kemerahan karena darah dan tinta, dan ini menjadi guncangan yang maha ke seluruh dunia Islam. Kengerian itu menjalar langsung ke barat, ke seluruh wilayah. Bergerak pasukan Mongol ini perlahan-lahan setiap kota yang datangi hancur. Setiap kota yang datangnya hancur, hancur. Sampai pasukan ini akhirnya sudah mencapai wilayah menjelang dekat Palestina. Di Mesir, waktu itu ada Sultan Ayubiyah terakhir yang memerintah. Ada seorang ulama namanya Izzuddin bin Abdul Salam. Yang kemudian nanti digelari Sultanul Ulama. Uh, Sultannya para ulama. Karena apa? Dia tanya sama Sultan. Anda sanggup nggak mimpin jihad mengusir Mongol untuk menyelamatkan kaum muslimin? Sultannya mikar mikir mikar mikir Sanggup nggak ya? Sanggup nggak ya? Kata Syekh Izudin bin Abdul Salam ini Imam Izudin bin Abdul Salam ini kalau anda nggak sanggup turun dari tahta sekarang atau saya turunkan. Gitu sih. Iya. Kalau nggak sanggup turun, ini ulamanya ini bisa memaksa sultan ini turun tahta. Sultannya turun tahta ya sudah. Saya nggak sanggup. <gitu> Akhirnya kemudian dia tawarkan siapa yang sanggup memimpin kaum seni berjihad melawan. Mau? ada seorang di situ, maju badannya keker, seorang yang berasal dari Asia Tengah, dari e, daerah-daerah Kaukasus, Rusia, Rusia Selatan saya, sanggup, siapa namamu? Kutus, nah, namanya Acahaneh gitu jelas bukan nama orang Arab namamu siapa? Kutus baik, sekarang aku beri nama engkau Seifuddin, engkau pedangnya agama berangkat, zaman itu nama tokoh-tokoh itu semuanya Udin sedunia bro semuanya udin oh, kita lihat ya itu ya solah udin, Nur udin gitu ya imam ibnu tamiah itu takhi udin imam nawawi itu syarofudin gitu ya. ibnu Qayyim itu namanya Syamsuddin imam Dahab itu namanya Syamsuddin juga gitu ya semuanya udin udin udin, udin. maka ini diberi nama Saifuddin nama kamu yang ngasih nama aja izudin juga diri gitu. nggak ada orang namanya nggak pakai din zaman itu Ini Udin sedunia. Berangkat Saifuddin, engkau Saifuddin. Maka Saifuddin ini berangkat berjihad dengan pasukan Mesir menghadang pasukan pasukan Mongol. Mereka bertemu di satu mata air di sebelah selatan Kota Baitul Maqdis namanya Ain Jalut. Inilah pertempuran yang disebut sebagai pertempuran Ain Jalut yang sangat menentukan di mana pasukan Mongol dipukul mundur tetapi istri dari Saifuddin Muzaffar Qutus namanya Julennar syahid menjadi syahidah di dalam pertempuran ini. Itu sedih sekali. Jadi pulang itu, ya setelah menang perang, karena istrinya syahidah itu, pulang itu sudah kayak nggak punya, punya daya hidup, nggak punya semangat hidup lagi. Sehingga kemudian akhirnya sakit dan meninggal. Syafuddin Kutus ini, memimpin satu pasukan yang begitu agung, memukul mundur pasukan Mongol, tetapi habis itu, gara-gara istrinya meninggal. Ternyata kekuatannya di istrinya. Istrinya syahidah, maka dia kemudian sakit dan kemudian meninggal. Dia digantikan oleh, satu temennya sesama budak namanya Ruknuddin Baybars nah, din lagi Ruknuddin Baybars nama aslinya Baybars, kan nah, bukan nama Arab banget itu ya nama Kaukasus nama Rusia Selatan nah, Ruknuddin Baybars ini yang kemudian juga memperkuat daulah daulah yang ada di di Mesir jadi ibu ibu yang dirahmati Allah ini kisah ini pasukan Mongol itu terhenti di dua titik di barat di Ain Jalut di selatan di Majapahit <tuh>. di selatan ini gara-gara Raden Wijaya ngakalin pasukan yang berasal dari Mongol gitu ya. Maka mereka terhenti. Ekspansi ke selatan terhenti di di apa namanya? Singasari kemudian Kediri dan Majapahit ini. Jadi dipukul mundurnya pasukan Mongol itu di dua titik. Di barat dengan perang terbuka yang sangat jantan, kalau di selatan dengan tipu daya. Jadi dulu kita ini ahli tipu daya sebenarnya. <tif> Jadi Jadi kita tipu daya kan. Jadi kan yang yang motong telinganya utusan Kubilaikan itu adalah Raja Kertanegara dari Singhasari. Nah, ketika utasanya pulang, dia lapor Raja Copo, Raja Jawa Raja Copo. Raja Jawa telah e, menentang Anda. Raja Jawa telah e, membuat Anda malu. Maka apa yang dilakukan? Nah, Kubilaikan mengirim pasukan. Ternyata ketika pasukannya Kubilaikan belum datang Raja Kertanegara ini sudah diberontak oleh Jayakatwang dari Kediri dan kemudian meninggal, gitu ya, gugur. Nya menantunya Kertanegara namanya siapa namanya Raden Wijaya, Sang Rama Wijaya itu kemudian melihat ini pasukan Mongol datang kesempatan, Anda nyari siapa, Raja Jawa, saya tunjukkan. <ganti> Jadi yang diserang oleh pasukan Mongol itu bukan. Bukan negara yang dulu menyakiti, tapi musuhnya negara gitu. Yang adalah Jayakatwang, yang mengangkat diri sebagai Raja. Raja Jawa, salah sendiri memang, Jayakatwang, gitu ya. Kemudian dihancurkanlah Jayakatwang, gitu ya. Nah, tinggal sekarang PR-nya, Raden Wijaya menghancurkan pasukan Mongol. Maka mereka dijamu dengan toak Jawa yang sangat banyak, mabuk-mabukan di sungai Brantas, lalu kapal-kapalnya diserang dengan panah-panah api, ditembakin, dibakar, sampai akhirnya saya melarikan diri ke utara. Jadi dipukul mundur lagi, gitu ya. Jadi... ceritanya begitu gitu ya jadi kita ini sama-sama dengan 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 uh, Syaibudin Mudaffar Qutus sama-sama memukul mundur pasukan Mongol tapi caranya beda jadi ini uh, masa akhir Abbasiyah sampai kemudian uh, masa akhir Abbasiah ini ditandai dengan dipindahkannya uh, khalifah dari Baghdad ke Kairu dipindahkannya khalifah yang cuma bunika akhirnya cuma bunika sampai kemudian muncul tahun 1520 salim al-awal yang berasal dari daulah Utsmaniyah di Turki cucu Muhammad al-Fatih yang telah mewujudkan mimpi tujuh abad kaum muslimin untuk menaklukkan Konstantinopel ibu kota kekaisaran Romawi Timur yang bentengnya tidak tertembus selama 2000 tahun benteng Konstantinopel itu tidak tertembus selama 2000 tahun baru Muhammad al-Fatih yang menembusnya dengan dengan berbagai kekuatan yang memungkinkan termasuk dia apa namanya menawari suaka bagi seorang ahli metalurgi dari Romawi Timur yang kemudian akhirnya memimpin proyek pembuatan meriam dan dianggap oleh para sejarawan meriam buatan Muhammad Al Fatih itu menandai berubahnya zaman dalam peperangan dengan senjata api. Jadi kalau bisa lihat nanti ke Istanbul, ibu-ibu, tolong diagendakanlah sekali-sekali liburan itu ya jangan di Australia mulu gitu ya. Coba ke Istanbul nanti lihat ada namanya Fatih Panorama Muzesi. Ini adalah museum-museum panorama Fatih. Di situ kita akan diceritakan dengan sangat detail, termasuk nanti bisa lihat diorama yang seukuran kita, sehingga kita bisa berpose seakan-akan di tengah peperangan. Gitu ya, di Fatih panorama Sesi itu. Sehingga kita bisa melihat seperti apa Muhammad Al-Fatih menakukan Konstantinopel. Bagaimana dia harus bikin meriam, yang sudah dia hitung dengan matematika yang sangat akurat, benteng Konstantinopel itu baru akan jebol, dinding terlemahnya dengan peluru dengan berat 70 ton. Peluru beratnya 70 ton harus ditembakkan dari sudut kemiringan sekian dengan meriam berkekuatan sekian dengan mesiu yang kemudian di, di dinyalakan dalam apa namanya sudut-sudut tertentu. Pokoknya hitungannya tuh wah uh, matematika rumit banget gitu ya untuk menjebol kapal tempel itu. Dan untuk menembus blokade lautnya itu kemudian harus menaikkan kapal untuk diseberangkan ke selat Bosporus melalui sebuah gunung gitu ya. Itu diangkut ditarik pakai pakai lembu-lembu besar gitu ya. Kemudian dialasi dengan dengan apa namanya? kayu-kayu bulat yang dikasih lemak supaya licin. Tarik gitu ya. Begitu kapal pertama masuk, kapal pertama bisa narik kapal kedua, kapal ketiga, kapal keempat, kapal kelima. Jadi ada uh, kapal itu dijalankan di atas perbukitan. itu penyerbuan yang sangat bersejarah pada bulan April 1453 sehingga ibu kota Turki Utsmani di Konstantinopel dirubah menjadi Istanbul. Nah, di Istanbul ini bermula kekuasaan itu sampai masa cucu dari Muhammad Al-Fatih namanya Salim I Setelah itu seluruh wilayah yang dulu dikuasai oleh Abbasiyah diambil alih oleh Daulah Utsmaniyah dan menjadi Kerajaan Turki Utsmaniyah. Yang Kerajaan Turki Utsmaniyah ini Masyaallah ya, hubungannya dengan Nusantara juga sangat dekat. Nanti akan kita ceritakan tentang cerita tentang Mulkan Jabarian insyaallah setelah zuhur. Nah, Daulah Turki Usmania ini menjadi penaung dunia Islam kira-kira selama 400 tahun dari 1520 sampai 1924 untuk menjadi penaung bagi dunia Islam dengan begitu panjang masanya. Kalau ibu-ibu di Turki sekarang sedang diputar satu serial judulnya Padishah. menceritakan Sultan Abdul Hamid II, Sultan keempat dari belakang di dalam sejarah Turki Utsmani, Dan di situ ada adegan 10 menit full menceritakan Abdul Hamid II membicarakan tentang jamaah haji-jamaah haji Aceh. 10 menit full membicarakan bagaimana uh, Turki itu membantu jamaah-jamaah haji Aceh supaya bisa sampai dan tidak diganggu oleh Angkatan Laut Belanda maupun Inggris, gitu. Yaitu ceritanya asik sekali, Padi Syah itu. Jadi kita Insya Allah kerjasama kebudayaan Turki dengan Turki ini sedang terus kita rintis. Saya ini hampir tiga bulan sekali harus ke Istanbul untuk beberapa meeting, pertemuan dengan lembaga kebudayaan nasional Turki dan lembaga Heritage nasional Turki. Salih Dohan Salih Dohan itu apa namanya direktur lembaga Heritage nasional Turki. Itu uh, sudah dua kali ke Jogja dan senang sekali di Jogja Senang lihat keraton Senang lihat Tapi marah juga sih Kalian ini punya sejarah begitu dahsyat tentang Islam lho, Ini loh keraton ini loh Kan saya cerita, saya yang jadi guide-nya gitu ya Terus uh, menceritakan berbagai macam sisi tentang keraton Kalian tahu nggak Orang Turki itu kalau bikin bangunan gede-gede Tapi nggak bisa bikin yang detail-detail kecil-kecil kayak begini Dan banyak maknanya simbol-simbol kayak begini nih Kalian dahsyat, ini keraton ini boleh nggak saya yang kelola? Kata. Wee, nah, Terus, ya dia prihatin, Indonesia itu punya peninggalan begitu indah kayak gini, kayak keraton Yogyakarta, tapi yang dijual keluar Borobudur dan Prambanan. Ya Borobudur dan Prambanan jual juga nggak apa-apa, kami juga menjual zaman Romawi juga kami jual. Tapi please, main attraction-nya itu harus. Harus kalian dong yang bisa punya narasi, punya cerita. Sampai-sampai Salih Aduan mengatakan, nih, mana tentang cerita Sultan Agung, Sultan Amangkubwono I sama Dipenegoro, kami bikinkan yang kayak Fatih Panorama di sana, kita bikin museum di sini, oke? (guluh) Oke. Jadi ini kerjasama ke depan mudah-mudahan semakin, semakin bagus, insya Allah. Termasuk yang kami rintas adalah sister city antara Yogyakarta dengan Fatih Balediesi di di Istanbul. Jadi old city-nya Istanbul namanya Fatih Balediesi, itu yang akan di-sister city-kan dengan Uh, Yogyakarta insyaallah demikian والله warahmatullahi wabarakatuh